0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, quelques news importantes selon moi à vous communiquer. À commencer par vous rappeler que j'organise deux conférences, deux séminaires à Paris le samedi 7 septembre. J'en ai longuement parlé dans le précédent podcast donc je ne vais pas me relancer dans une, description, euh, dans une longue description. À savoir que vous êtes pour l'instant une quinzaine à avoir réservé, euh, à avoir réglé votre participation à ce séminaire et qui reste donc 15 places, sachant que j'en ai seulement fait la pub dans mes podcasts et une seule fois sur mes réseaux sociaux. Donc je vais refaire une petite pub ici ce week-end sur mes réseaux sociaux. Donc si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à me contacter, Donc, c'est directement sur mon email rudy.coya.yahoo.fr, je vous donnerai plus d'informations. Si vous n'avez pas écouté le podcast précédent, je vous invite à l'écouter parce que je ne vais pas refaire une longue tirade à ce sujet. Mais en tout cas, voilà, si ça vous intéresse, ne traînez pas parce que chaque fois que je fais une pub sur les réseaux sociaux, ben forcément, il y a des intéressés et ça risque de vite se remplir, sachant que c'est dans un petit peu moins de deux mois et que je vais bientôt donc, réserver mes billets et mon hôtel pour pouvoir passer une agréable journée, je l'espère, pour tous. Euh, également, je voulais vous donner quelques news de la Villa Superphysique. Comme par hasard, ce matin, euh, avant de faire ce podcast, j'ai reçu un appel de mon agent immobilier qui m'a, ça y est, donné une date. Donc, euh, j'ai envie de dire avec certitude, même si on n'est jamais sûr de rien, début septembre, tout sera prêt. Je devrais emménager début août, normalement, euh, et donc le temps de faire un peu de décoration, d'aménager, etc. étant donné que c'est assez grand, il va falloir euh, mettre la main à la poche pour euh, meubler tout ça euh, comme il faut, etc. Je pense que début septembre, euh, je ferai une petite page web, un petit site exprès pour ceux que ça intéresse de euh, venir et séjourner. Euh, et euh, je verrai à ce moment-là quelle activité je peux proposer en plus de la location euh, des chambres. Mais j'essaierai de faire un truc assez sympa, toujours dans le même état d'esprit pour qu'on avance ensemble et que ce ne soit pas juste pour ceux qui le désirent. Après, vous, pouvez, vous pourrez venir juste pour avoir un logement, mais pour ceux qui le désirent, qu'on puisse. Euh, Avancer sur vos projets, sur, euh, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit en musculation, qu'on arrive à faire quelque chose d'un peu plus sympa que juste de la location. Euh. Dans ma vision des choses, j'ai envie de faire un peu autre chose et pas seulement de la location. Mais donc, je vous en reparlerai. Mais donc, je suis content, j'ai une date. Donc, normalement, d'ici début septembre, euh, on sera prêt. Euh, et euh, donc, bon, je vous en reparlerai. Et je pense qu'on fera d'ailleurs euh, une petite vidéo euh, avec Butch dans sa web série euh, Start, je pense pour le cinquième épisode, on en parlait ce matin, euh, dans la villa super -Sig, donc comme ça vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble, même si euh, on ne montrera pas tout. Euh, également, je voulais vous parler rapidement des Superphysics Games. En effet, j'ai reçu un commentaire euh, intéressant euh, suite à mon précédent podcast qui s'appelait Enfin Premier, que vous pouvez retrouver également sur le site leadercast.fr, qui je le rappelle est le meilleur endroit pour laisser vos commentaires bien mieux que sous les podcasts, que sous les plateformes de podcasts. C'est vraiment sur leadercast.fr que j'accorde le plus d'importance aux commentaires. Et donc suite à celui-ci, j'ai reçu un commentaire de Jérémy du site FitMeal euh, qui participait en tant que fournisseur de collation fournisseur d'énergie durant la compétition. Euh, je vous lis son message, après je, je développe un petit peu. Euh, « Juste un petit message pour te remercier de nous avoir permis d'être présent au Superfic Games 2019. Voir les Superfic Games en vidéo et les vivre n'a rien à voir. Je ne pensais pas vivre un tel engouement, une telle ferveur, un véritable esprit de compétition et d'entraide. Chaque compétiteur luttant contre lui-même, luttant pour la première place, tout en encourageant les autres compétiteurs. Je suis admiratif de ce que tu as réussi à créer, de cette âme super physique que tu as su insuffler. » En cette journée, j'ai fait de belles rencontres, de très bonnes connaissances, et je me suis senti comme chez moi, entouré de personnes qui partagent mes valeurs et ma passion. Les cris d'encouragement, les applaudissements, les mots de motivation m'ont rappelé les avant-matchs lorsque je faisais du rugby. Je n'aurais jamais pensé retrouver ça dans la musculation. Tu m'as prouvé le contraire, merci. » Effectivement, je voulais refaire un petit point là-dessus, parce que je pense que pour beaucoup, c'est un peu abstrait, les compétitions que j'organise via le site du Club Super Physique. Et euh, avant de faire la vidéo qui annoncera la nouvelle saison, où on parlera en détail de euh, si on est arrivé au point d'équilibre ou pas, euh, dans le sens où j'en parlais avec pas mal de compétiteurs de Super City Games, en fait, on en arrive à un point où la compétition, cette compétition, est un prétexte en fait, pour se retrouver chaque année, pour en fait, se motiver vraiment à faire mieux ensemble que seul, à vraiment essayer, en fait, en fait c'est comme si le classement n'avait plus aucune importance. Comme j'expliquais la semaine dernière, en fait, finir premier, deuxième, troisième, tout ça, etc., ça n'a pas tant d'intérêt que ça. L'intérêt, pour la plupart, réside dans deux choses, selon moi. Euh, la première, battre ses records, grâce à l'émulation collective, grâce à la préparation qu'on met en place, grâce à l'entraînement. C'est ni plus ni moins que le... ce qui découle d'un bon entourage, on va dire. Euh, et d'autre part, euh, c'est de se retrouver chaque année parce qu'il y a des personnes qui sont là depuis, euh, depuis les débuts des Super physique Games je pense notamment euh, à Kylian à Lucas euh, je sais pas si j'en oublie d'autres, vous m'excuserez mais euh, c'est l'occasion en fait de se retrouver et euh, alors qu'on communique presque chaque jour sur les réseaux sociaux ou au moins régulièrement ben là on se retrouve et on est content de se voir et la place en fait a moins d'importance et euh, effectivement on pourrait penser que dans la musculation ça n'existe pas mais ça existe. Euh, on l'a montré avec le Super City Games, et d'ailleurs, vous pourrez revoir cela en vidéo euh, à partir de dimanche, et ce pendant 4 semaines consécutives, directement sur ma chaîne YouTube. Il euh, y aura une vidéo par catégorie qui va sortir, et on va commencer par la vidéo euh, des femmes. Vous verrez, c'est... Euh, moi, je trouve ça hyper sympa, mais euh, vous me direz ce que vous en penserez sous la vidéo. C'est ce dimanche, donc sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle Body Avenir. Euh, mais, euh, effectivement, en fait, c'est vraiment... Euh, ça qui fait qu'il y a compétition mais la compétition n'est vraiment qu'un prétexte en fait euh, c'est pas une compétition au sens strict du terme comme euh, la plupart des compétitions existent pour nous ça n'a pas Pour j'en regarde un peu tout le monde mais euh, pour moi ça n'a pas d'intérêt et c'est vraiment dans cet esprit d'émulation collective et c'est là dessus que j'aimerais pousser encore un peu plus la saison prochaine je suis en train de réfléchir à mettre des choses en place etc pour fédérer un peu plus euh, les différents participants par catégorie parce que souvent on prête plus attention à nos adversaires, entre guillemets, qui n'en sont pas vraiment, mais qui vont nous aider à progresser, qu'à ceux qui sont euh, très loin de nous. Et c'est pourquoi je vais essayer d'orienter un peu ça là-dessus, pour euh, qu'on essaye encore mieux de progresser, de se réunir, etc. On est le reflet de son entourage, il hein, n'y a pas de euh, <rire> discussion possible là-dessus. Mais en tout cas, euh, c'était cool, et Jérémy a bien euh, résumé la chose. D'ailleurs, Jérémy, tu seras dans euh, chaque... Euh dans chaque vidéo euh, des euh, Super physique Games, j'ai vu déjà deux vidéos et <rire> je peux te dire que tu es dedans euh, et qu'on voit des gens manger tout ce que tu avais préparé avec ta petite femme. Hum, également, je voulais en profiter pour remercier mon nouveau Patriote de la semaine. Pour rappel, le Patreon, ça concerne les personnes qui souhaitent soutenir euh, financièrement, à partir de 2 dollars par mois, le travail que j'entreprends via ce podcast et le site leadercast.fr, via toutes les réflexions que j'essaye de vous livrer et qui j'espère vous font réfléchir et vous font vous remettre en question pour euh, agir plus en connaissance de cause. Et donc j'ai reçu un message de Jean, euh, nouveau Patriote de la semaine, qui illustre assez bien ce que je constate. Euh, « Bonjour Rudy, j'écoute ton podcast depuis plusieurs mois et celui-ci m'aide beaucoup à me poser des questions, à tout remettre en cause. Je parle d'ailleurs de ce podcast autour de moi car il pourrait, à mon sens, en aider plus d'un. Cependant, je n'avais jamais pris le temps de devenir Patriote même si cela ne m'a pris que deux minutes, je me cachais derrière le fait que j'étais étudiant et que je n'avais pas assez d'argent pour me permettre de donner chaque mois. Bien sûr, j'ai réalisé que ce n'était que des excuses et que c'était même le minimum compte tenu de ce que tu as pu m'apporter tant psychologiquement que physiquement grâce à ton savoir en musculation. Du haut de mes 20 ans, mon expérience de la vie est limitée mais ton travail m'aide déjà à évoluer sur de nombreux aspects et je te remercie avec ce petit café. Euh » Effectivement sur Patreon pour ceux qui n'ont jamais été. Donc c'est patreon.com slash leadercast. C'est directement dans les notes de l'épisode à chaque fois. Euh, je mets que voilà ça permet de payer le petit café que je bois avant chaque podcast, avant chaque article euh, qui m'aide à être en super forme. Et donc merci Jean de ton soutien. Et son message montre bien que souvent c'est plus par flemme <rire> qu'on ne donne pas. Plutôt euh, que par manque de moyens. Parce qu'encore une fois 2$ c'est quand même assez ridicule. Et c'est plus... Euh, le geste qui compte, et comme avait dit Yael il y a quelques podcasts quand elle était devenue patriote, c'était un petit bonheur en appel à un autre, euh, et c'est exactement ça la philosophie du Patreon, euh, en tout cas que j'ai mis en place avec leadercast.fr. Sur ce, après cette petite introduction, on va pouvoir attaquer le sujet du jour. À la base, j'avais prévu d'enfin faire le podcast sur euh, le sens, euh, comme je vous en avais parlé la semaine dernière, mais finalement, j'ai un autre sujet qui m'est euh, apparu. Euh, D'habitude, quand je suis en, en voiture, je ne mets pas la radio. Et là, euh, j'avais un peu de route à faire. Et donc, j'ai mis la radio. Et euh, j'ai été surpris, en fait. Euh, consterné, peut-être. Peut-être que c'est le mot. Euh, parce que je me souvenais, effectivement, que les médias comme la radio, la télé, etc., les médias qu'on on, écoutait un peu par dépit, par défaut, parce que c'était là, on cliquait, on zappait, on appuyait sur un bouton, etc. Euh, je me souvenais qu'ils euh, nous abreuvaient de banalités. Je m'en souvenais. Mais j'avais oublié à quel point on nous prenait vraiment pour des cons. Euh, alors que j'allume la radio, et il euh, y a une musique qui passe, et juste après, il y a le présentateur, le commentateur, je ne sais pas comment on peut dire, euh, je vais dire le clown, le clown, que c'était un bon divertissement, et qui annonce qu'on a fait le bon choix. Alors je me dis, euh, qu'est-ce qu'il raconte, de quoi parle-t-il, euh, le bon choix Alors en plus je me dis, bah, il doit dire qu'on a fait le bon choix en choisissant d'écouter sa radio, donc je me souviens même pas quelle heure que j'avais mis, j'ai mis un peu par défaut, voilà, ça m'apprendra euh, <rire> à agir euh, comme un con, euh, et donc je me suis demandé si il y avait des personnes qui étaient contentes d'entendre qu'elles avaient fait le bon choix, qui étaient contentes d'entendre d'être rassuré en quelque sorte par un inconnu qui ne connaît rien d'eux, qui ne sait pas euh, qui ils sont, ce qu'ils ont envie de faire, etc. Qui les félicite parce qu'ils ont choisi, je ne vais même pas dire pas, choisi, on va dire qu'on qu a choisi d'écouter sa radio. Euh, alors je me suis demandé euh, qu'est-ce qui était le bon choix Qu'est-ce qui était le bon choix Et autrement dit, pourquoi ne pas accorder d'importance à des gens qui ne vous connaissent pas et qui se permettent de donner leur avis <rire> sur vos choix. Euh, et c'est marrant parce que quelques jours auparavant, euh, j'étais à la salle, donc euh, au Superphysique Gym, ma salle sur Annecy. Euh, je rappelle d'ailleurs, parce que j'ai reçu un email d'un jeune qui veut venir s'entraîner au Physique Gym, s'inscrire à l'année, euh, que c'est vrai que ça intéresse, il suffit juste de m'écrire via le site superphysiquegym.org que j'ai fait exprès, et il y a un petit formulaire de contact et on m'écrit et je réponds assez rapidement, pour ceux que ça intéresserait de venir s'entraîner dans la même émulation qu'au Super Fit Games, mais en moins nombreux, heureusement, <rire> sinon on ne pourrait pas s'entraîner. Enfin bon, donc j'étais à la salle, et il y a mon élève Fred, euh, qui me disait, alors qu'on discutait de, de sa diète actuelle, euh, il cherche à perdre un peu de poids, c'est en quelque sorte l'adversaire de Butch. Pour ceux qui suivent la web-série, on les a montés un peu l'un contre l'autre, mais dans la bonne humeur, etc. Euh, et donc, il m'expliquait que suivre une diète en fait c'était assez facile en soi mais que le problème c'était les autres et ça m'a fait penser euh, que pour Butch c'est un peu le même problème c'est que euh, souvent, s'il si sort euh, et même s'il amène sa gamelle etc on va lui dire euh, on va le tenter, on va lui, on va lui proposer des choses etc, on va, on va essayer de lui faire faire le bon choix entre guillemets selon les personnes qui sont autour euh, pour moi, tout ça, ça part d'un problème. Quand on pense que le problème, c'est les autres, euh, c'est qu'on n'a pas déterminé vraiment en amont son objectif. Euh, et j'ai cette fâcheuse impression, et c'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui, qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont vraiment décidées, qui arrivent à faire des choix. Euh, ce à quoi j'assiste le plus souvent, on en avait parlé dans le podcast euh, qui s'appelait le, le Vrai Talent, c'est des envies. Des ambitions qui ne sont pas soutenues par des actions, en fait, par des actes, par des faits. Euh, ce sont des rêves qui n'en sont pas vraiment parce qu'on est influençable, parce qu'on n'a pas pris le temps en amont de se poser et, j'ai envie de dire, de décider de ce qui était vraiment important pour soi. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut allumer la radio et se dire euh, être content parce que le présentateur nous dit qu'on a fait le bon choix. <rire> on peut être très heureux euh, de cela. Euh, et. C'est vrai que si on ne prend jamais le temps de se poser, de savoir ce qu'on veut, euh, qu'on ne décide de rien dans sa vie, qu'on est juste passif, qu'on n'a pas d'entrain, qu'on est toujours en fait, dans le jus, dans, euh, dans cette course un peu qu'est la vie, et qu'on laisse passer le temps en attendant que quelque chose se passe comme si ça allait tomber du ciel, bah, en fait, on n'avance jamais. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous remarquez ça autour de vous, mais je vois beaucoup de gens en tout cas ceux qui m'écrivent, etc., euh, qui commencent une activité parce que c'est la mode. Et qui abandonnent quand ils se rendent compte que si on ne s'y investit pas, on ne peut pas avoir de résultat. Il y a une semaine ou dix jours, j'avais reçu un, un email d'une personne qui voulait euh, faire un coaching à distance avec moi, donc un suivi coaching, comme je propose via mon site rudicoia.com, et euh, qui m'explique la situation, et qui en fait mange d'une certaine façon, euh, mange la même chose que sa femme, euh, veut s'entraîner avec sa femme, euh, en fait, il a déjà décider <rire> des contraintes en quelque sorte qu'il s'imposait, sauf que cela, comme je lui ai dit, ne correspondait pas euh, aux objectifs qu'il avait. Euh, en ce sens, il est facile de comprendre que son objectif était moins important que de se faciliter la vie et qu'il fallait renoncer, entre guillemets, pour l'instant, à cet objectif qui était de se transformer physiquement, d'être mieux physiquement, de prendre de la force, de prendre du muscle, etc. Euh, il y a pour moi une constante claire euh, que j'ai retrouvée dans presque chacune des autobiographies et biographies que j'ai lues, franchement ça c'est des livres que je vous conseille de lire, même si aujourd'hui de moins en moins de personnes lisent les autobiographies, les biographies c'est vraiment des puits de savoir euh, c'est vraiment des choses où on apprend énormément euh, sur la nature humaine, en tout cas de ceux qui réussissent parce qu'on a encore vu personne écrire une biographie une autobiographie s'il n'avait rien réussi euh, mais il y a une constante que j'ai remarquée, c'est que euh, chacune des personnes qui a réussi euh, a toujours trouvé un moyen de s'accorder du temps seul, loin de tout, loin de toute notification, de toute distraction, afin de vraiment faire le point euh, sur ce qu'elle avait envie de faire dans sa vie. Euh, comment En fait, quand on ne prend pas de temps seul, quand on est toujours obligé... Euh, d'être dans l'action, de faire des choses, d'avoir du monde, de parler, etc. En fait, on ne peut pas s'introspecter, on ne peut pas se fixer d'objectif, on ne peut pas avancer. Euh, j'en parlais pas, il y a quelques podcasts, quand euh, j'en faisais un peu trop pour moi vis-à-vis euh, -vis, euh, de tout ce que j'entreprenais en même temps, et donc j'avais ralenti un petit peu, d'ailleurs là j'ai un peu ralenti, et je suis en super forme. Mais si on ne prend pas du temps seul pour se poser, pour faire le point, pour s'introspecter, en fait... On est dans la course qu'est la vie et on en est à ne jamais faire de choix, à se laisser vivre par défaut, à, j'ai envie de dire, être endoctriné par la société qui veut nous imposer ses propres choix, qui, veut, euh, qui ne veut pas qu'on réfléchisse par nous-mêmes, qui veut qu'on consomme euh, des saloperies euh, comme, euh, là j'en parlais avec des steaks euh, végétariens qui n'ont pas du tout des steaks, euh, mais vraiment euh, des trucs euh, du poison quoi. Euh, et je dis ça en rigolant, mais euh, c'est assez véridique. C'est assez véridique. Tout ça, c'est... Euh... <rire> ça, ça me fait sourire, mais... Certains vont dire que je suis extrême, mais quand on mange des steaks industriels qui, euh, sous couvert, sont végétariens, sont remplis de saloperies, c'est pas parce que c'est végétarien que c'est bien, c'est pas parce que c'est bio que c'est bien. Euh, on l'a encore vu récemment, on en parlait dans le SuperCycle Podcast, ah. euh, avec le bio et l'enquête de 60 millions de consommateurs, que. Euh, c'était pas aussi simple que ça hein. <rire> la qualité c'est pas juste ça et j'ai vu juste avant le podcast une marque de protéines qui euh, joue sur les apparences et euh, pour nous faire croire que c'est de la super qualité alors que c'est de la daube mais bon, on en reparlera dans le super physique podcast je l'ai noté pour euh, vendredi euh, mais effectivement donc je reviens sur mon truc si on, est constamment, si on en est constamment à courir, à court de temps qu'on se pose jamais, qu'on s'introspecte jamais je peux comprendre effectivement que l'on ait le besoin d'être rassuré par quelqu'un qui ne nous connaît pas, pas le moins du monde, et qui nous dit qu'on a fait le bon choix. Euh, maintenant, de mon point de vue, vous ne m'entendrez jamais faire preuve de complaisance. Moi, j'appelle ça de la complaisance, euh, même de la complaisance commerciale, on va dire, d'un mauvais commercial. Peut-être que ça marche, hein, peut-être que quand on vous dit, car pour la plupart des gens, quand on leur dit, vous avez fait le bon choix, ils sont super contents, euh, ça les rassure, etc. C'est vrai que quand quelqu'un, euh, je ne sais pas, je prends un exemple à la con, euh, a acheté euh, une télé, et qu'on lui dit « bah non, mais il y avait mieux comme télé, etc., elle a l'impression euh, qu'elle aurait pu faire mieux bah, », ben en général, elle n'est pas contente. <rire> c'est quand même bizarre, ça. Dans tous les cas, ça, c'est un trait de psychologie qui est souvent utilisé en vente, et qui est très bien expliqué dans le livre « Influence et manipulation » de Robert Sheldin. Donc je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est vraiment un livre à lire, euh, qui est hyper intéressant, non pas pour manipuler, mais pour bien comprendre comment on vous prend pour un gros mouton. Mais de donner un trait de caractère à quelqu'un, et le comparer à ceux qui achètent un produit... C'est quelque chose qui augmente les chances de vente. Je vais vous donner un exemple. Euh, si je vous dis que vous avez vraiment du potentiel, et euh, que tous ceux qui ont acheté le leader book, donc euh, mon livre numérique qui, reprend, euh, qui est un résumé des autobiographies et biographies que j'ai lues, donc étape par étape ce que font ceux qui réussissent, euh, si je vous dis donc que ceux qui ont du potentiel et qui ont acheté ce leader book ont réussi vraiment à exploiter le leur après sa lecture, forcément ça donne un peu plus envie de passer à l'action, plus que si je vous avais rien dit. Pourtant, tout cela, et je vous le dis à peu près d'entre nous, c'est que de la manipulation et de la foutaise. Dans la réalité, c'est comme un peu être fan, je pense que on ne devrait pas avoir besoin d'être assuré sur ce qu'on fait, sur qui on est. On ne devrait pas avoir besoin de nous entendre dire que c'est bien, qu'on avait le bon choix. On ne devrait pas avoir besoin d'entendre de faux compliments, euh, de nous entendre dire qu'on est une bonne personne, qu'on a un bon fond. Parce que personne n'en sait fichement rien. Et ça, ça me fait marrer aussi. Souvent, on dit oh, « il a bon fond, il est gentil, euh, c'est une bonne personne ». Je sais pas, euh, moi j'ai l'impression que tout le monde est une bonne personne. Quand on est face à face avec une personne, on n'a pas l'impression... Je euh, <rire> sais pas, j'ai jamais rencontré quelqu'un face à face en one to one qui, avait, euh, qui était un gros connard, quoi. <rire> donc, euh, donc ça me fait marrer un peu tout ça. Mais ce dont vous avez besoin... C'est vraiment avant tout de déterminer ce qui compte pour vous, vos objectifs de vous connaître. On cherche tous, et j'en suis persuadé, à être rassuré, à savoir qu'on est sur le bon chemin, à fuir l'incertitude. Pas plus tard que la semaine dernière, sur les, pareil, sur les forums Superphysique, donc pour ceux qui ne connaissent pas, superphysique.org est l'un de mes sites destinés aux pratiquants de musculation sans dopage, et on a un forum qui est le plus vieux du web, qui existe depuis 1999, et que j'avais racheté euh, en 2009, pour l'ouverture de Superphysique, euh, le 15 septembre 2009, donc on fait bientôt les 10 ans, je pense pas qu'on fera quelque chose, mais sait-on jamais. Euh, sait-on jamais. Peut-être une vidéo, quelque chose. On verra quand on en sera. Euh, mais donc, il y avait un jeune, en fait, qui euh, souhaitait planifier sa progression sur un an. Tous en comprenant, bien évidemment, que c'était impossible. Mais il en avait besoin pour être rassuré. Pour se dire qu'il avait la certitude de progresser autant que ce qu'il avait marqué sur une feuille. Et bien que je milite pour la planification, pour faire des plans. Euh, je sais aussi, et j'ai tenté de lui expliquer, que les plans... Ce n'est qu'une trame à suivre, et que ça doit être adapté, modifié en fonction des résultats. C'est sûr que quand on a déjà réussi un projet, on devient... On réussit en tout cas plus facilement le deuxième projet, puis le troisième, etc. C'est comme l'histoire euh, de la pizza ou d'écrire un article. Le premier article est moyen, on a plein d'embûches, on recommence, etc. Et plus ça va, plus on écrit. Maintenant quand j'écris un article, j'écris pratiquement d'une traite sans revenir dessus ou presque, sauf pour corriger quelques fautes d'orthographe, même si j'en fais de plus en plus. Je crois que c'est à cause... Je vais dire que c'est la faute des autres, parce que ça fait toujours plaisir de dire que c'est la faute des autres, mais c'est de ma faute <rire> de moins me relire, de perdre mon orthographe. Euh, en ce moment, il faut dire que je lis surtout des livres sur le potager, donc euh <rire> c'est un peu plus compliqué que de lire... Que quand je lis des biographies. Euh, et donc, en musculation, pour reprendre notre exemple de ce petit jeune, euh, on modifie ce qu'on appelle, euh, c'est une méthodologie qu'on a codifiée avec Superphysique, les cycles de progression. Donc en fonction des difficultés rencontrées lors de la précédente séance. Par exemple, si on est je prends un exemple très con, hein, mais... Si après la séance précédente, on était très facile, à la séance d'après, on va dire, voilà, je rajoute par exemple deux répétitions. On va monter un peu plus du que prévu. Par contre, si on était très très dur, si on était à fond, bah, on va monter beaucoup plus doucement. Euh, on va planifier une progression beaucoup moindre. C'est de cette difficulté, en fait, qu'on planifie ce qu'on va faire à la séance suivante. Ainsi, contrairement à beaucoup d'idées reçues, c'est pas aussi déterminé ce qu'on pense que ce qu'on en pense. Surtout quand on débute ou qu'on se met du but dans un domaine parce qu'on ne sait pas encore vraiment de quoi on est capable après évidemment avec l'expérience à force de réussir, de progresser bah on est capable de mieux planifier sa progression j'ai envie de dire sur plusieurs semaines voire sur plusieurs mois sans se tromper ou presque, sauf imprévu et je prends l'exemple de la même situation mais c'est la même chose en fait, quel que soit le projet que j'entreprends. j'ai quand je fais un petit site, quand j'ai la villa quand je fais la villa super physique, quand j'organise les super physique games, j'ai un plan en fait à chaque fois étape par étape, parce que j'ai l'habitude de faire des plans, c'est un truc que, que je fais depuis très longtemps, depuis 2006 euh, pour mes élèves, donc je pense à avoir l'habitude de faire des plans, étape par étape, et qui fonctionnent plutôt bien. Euh, mais j'ai un plan global, une vision, comme dirait Bob Bowman dans son livre, que je suis en train de relire actuellement, qui s'appelle euh, « Les règles d'or de l'excellence ». Donc Bob Bowman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'entraîneur de Michael Phelps, et le bouquin était euh, très très inspirant, donc je suis en train de le relire, parce qu'il était vraiment sympa. Et j'essaie de faire au mieux à chaque étape, tout en sachant d'avance qu'il y aura des, évidemment des imprévus, des choses qui ne se passeront pas comme prévu. Par exemple, si on écrit un article, je ne vais pas te dire par exemple, hein, ce sera peut-être le mot du podcast aujourd'hui, vu que chaque semaine j'ai un mot euh, qui revient sans arrêt dans le podcast, donc quand j'écris un article, souvent j'ai une trame, et souvent bah, ça dérive un petit peu, parce qu'une nouvelle idée arrive, et donc je modifie l'article en ce sens. C'est pourquoi je suis convaincu, et même plus que convaincu, que la question du choix, elle est primordiale dans ce monde en fait, qui ne veut pas nous laisser, qui veut nous imposer sa dictature, sa façon de penser, sa façon de consommer. Qui veut que l'on ait un comportement grec, un comportement de, tr de troupeau, de moutons. C'est d'ailleurs une autre façon de manipuler expliquée dans le livre de Robert Cialdini, celui de dire que tout le monde fait ci ou ça. Parce que, pour la majorité des gens, si tout le monde dit que c'est noir, c'est que c'est noir. Il n'y a même pas de débat possible. Une foule ne se tromperait pas. Et c'est pourquoi... <rire> Je pars toujours, pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, ils le savent, je pars toujours du postulat inverse. Si quelqu'un dit que c'est bien, si, dit quelque... si tout le monde dit la même chose, en général je me méfie, je me dis qu'il y a un geek sous roche. Alors ça n'empêche pas que parfois je me trompe, que effectivement c'est comme ça après m'être renseigné sur le sujet. Souvent c'est quand même pas le cas. Mais, quel que soit le niveau, à n'importe quel niveau, c'est ce que vous devez faire. Vous devez remettre en cause. Vous devez avoir cet esprit de contradiction. Vous devez comprendre que rien dans ce monde n'est jamais sûr et que vous devez malgré tout faire des choix. Oui, c'est sûr, vous vous tromperez peut-être, mais je vais y revenir juste après. Mais celui qui ne se trompe jamais, c'est celui qui ne fait rien. Je me souviens d'un type, quand je m'entraînais dans euh, ma première salle de musculation, à Tremblay, la Polo Club, c'est un type il avait mal aux épaules, il avait dans les 45 ans, et euh, un coup il m'avait dit un truc qui m'avait marqué, il m'a dit vous euh, avez vraiment mal aux épaules, il me disait « il n'y a que ceux qui font rien, qui n'ont pas mal ». Euh, il dit euh, si tu fais forcément un moment t'auras mal et euh, je trouvais que c'était assez bien résumé parce que c'est vrai que si on fait rien même si maintenant on sait que l'inactivité complète euh, accélère euh, la dégénérescence euh, on est le reflet de nos habitudes. donc moins on bouge moins on utilise quelque chose plus qu'on va bouger on va avoir des douleurs surtout avec les années euh, donc il y a un juste milieu à trouver CF Superphysique Podcast pour ceux que ça intéresse euh, le sujet euh, mais en tout cas j'ose croire qu'on ne se trompe jamais en faisant des choix on se trompe justement quand on n'en fait pas, quand on se laisse porter par la vie, par le temps. J'ose même penser que l'action, la décision, ne se regrette pas. Mais qu'on regrette toujours ce qu'on ne fait pas, ce que l'on ne décide pas de nous-mêmes. Euh, souvent, on pense qu'il y a un bon chemin, il y a un bon choix. Mais en fait, je pense que le bon choix, c'est tout simplement de choisir, en fait, de faire quelque chose. Euh, souvent, avec le recul, on se dit « Ah mais si j'avais fait ci, si j'avais fait ça... » La réalité, c'est qu'on a fait ça, ou si, ou... Et voilà, et c'était ça le bon choix, qui nous a amené du point A au point B, qui va nous amener au point C, etc. Comme je disais tout à l'heure, en fait, on fait un choix, puis à partir de celui-ci, on va en faire un autre, on va en faire un autre, on va en faire un autre, et ça va nous amener quelque part. Ça va amener des opportunités. Mais si on ne décide pas, euh, alors on décidera pour vous. Euh, J'ai appelé cet article rouge ou bleu sur leadercast.fr, je ne sais pas si vous lisez en même temps l'article qui en plus du podcast, moi je conseille de lire, je suis un peu meilleur à l'écrit qu'à l'oral, je pars moins dans tous les sens, euh, donc je l'appelle rouge ou bleu, euh, je vous laisse un instant pour imaginer de quel film ça provient, 1, 2, 3, donc ça vient euh, du film Matrix, dans le 1, quand Neo à un moment doit faire un choix, il doit faire un choix sans certitude, un choix qu'on peut qualifier de dangereux, euh, où il doit choisir entre un bonbon qui va euh, lui effacer en quelque sorte la mémoire de ce qui vient de se passer et où il va rester dans la matrice, il va rester un gentil mouton, ou le bonbon qui va l'emmener dans la vraie réalité, où euh, il va être dans la vraie vie, la vie réelle, qui euh, fait plutôt peur parce qu'il ne la connaît pas. Euh, et c'est vrai que si vous ne faites pas de choix, ben il ne se passera rien dans votre vie. Euh, et... Si donc vous ne décidez pas de ce que vous avez besoin, de ce que vous avez envie de faire, alors on décidera pour vous. Et si on décide pour vous, j'ai envie de dire que ce n'est plus votre vie. Vous ne profiterez sans doute pas de la chance d'être ici maintenant. Vous serez sans doute influençable, parce que vous n'aurez pas pris le temps pour vous concentrer sur vous-même, pour être égoïste entre humains. Souvent, on dit à tort qu'il ne faut pas être égoïste, il faut être tourné vers les autres, etc. Mais la première règle dans ce monde, c'est déjà d'être bien avec soi-même, de prendre du temps pour soi. Si on ne prend pas du temps pour soi, on ne peut pas être bien avec les autres. Si on n'est pas bien avec soi-même, on ne peut pas être bien avec les autres. C'est fondamental à comprendre. Euh, C'est pourquoi il faut toujours arriver à prendre du temps pour soi, pour se décompresser, pour se relaxer, pour, euh, pour faire le point, en fait, pour, se, pour arriver à choisir. Euh, sinon, vous serez influençable et euh, vous vivrez euh, à l'inverse de Néo, pour reprendre l'exemple comme un mouton dans un troupeau, et vous regretterez sans doute un jour de ne pas avoir fait certains choix, de ne pas avoir choisi, de ne pas avoir fait. Euh, vous ferez peut-être de la musculation parce que j'en fais, parce que c'est à la mode, mais pas parce que l'activité en elle-même vous fait plaisir. Vous ferez peut-être un site parce que vous vous dites que l'on peut vivre de son site sur Internet. Tout le monde, tout le, monde le dit. En ce moment, c'est la mode, on, on le voit partout, il y a des pubs partout. D'ailleurs, je vous expliquerai comment faire en détail, et pas avec toutes les conneries qu'on peut lire euh, avec des mecs qui font... Euh, 200 vues sur YouTube et puis qui nous disent euh, qu'ils sont millionnaires. ça <rire> C'est vraiment prendre les gens pour des cons. Euh, on en reparlera donc à la conférence le 7 septembre au Cercle Tissier à Paris, pour ceux qui seront là. Euh, mais j'ai envie de dire prenez, prenez une feuille. Là, vous pouvez même mettre en pause le podcast ou préparer une feuille pour juste après euh, et noter. Qu'est-ce que vous avez envie de faire Qu'est-ce que vous avez envie de tester De quoi avez-vous envie vraiment Parce que si vous ne déterminez pas vos objectifs, ce dont vous avez vraiment envie en fait. Ben, en fait, à quoi bon vivre en fait, à quoi bon euh, être ici quoi Qu que, À quoi ça sert À quoi ça sert euh, Même si j'ai pas encore fait le podcast sur le sens, l'intérêt, etc. de la vie. Euh, pour le résumer rapidement, mais ben, en fait, la vie n'a de sens que si vous faites que ce qu'il y a du sens pour vous. Si elle n'a pas de sens si ça n'amène nulle part. Euh, à quoi ça sert Pourquoi le faire J'ai envie de dire. C'est ça la vie, c'est pas de suivre ce qu'on nous dit aveuglément, c'est pas euh, parce que là c'est les soldes, d'acheter parce que c'est les soldes absolument, euh, de faire les boutiques parce que tout le monde fait les boutiques. Euh, c'est complètement fou, quoi. Et je suis sûr que si vous prenez une feuille et que vous faites une liste, je suis mais, convaincu que vous avez des vraies envies, qui ne dépendent que de vous, que vous pouvez faire seul. Euh, je vais vous prendre un un autre exemple, c'est vrai maintenant vu que je m'entends dire exemple, euh, la fois je voulais faire un petit site donc, pour euh, la salle, pour le Superphysique Gym et donc euh, j'aurais pu me dire comme beaucoup sans doute que je savais pas faire, j'aurais pu déléguer la tâche, payer quelqu'un pour le faire mais je me suis dit bah, pourquoi je le ferais pas parce que j'avais envie de le faire ça me faisait plaisir, je voulais le faire et donc qu'est-ce que j'ai fait, bah, je me suis documenté, j'ai cherché un peu et finalement je l'ai fait, alors le site c'est pas grand chose c'est juste une page parce que je voulais juste faire une page mais je l'ai fait et j'ai passé des heures plus que, bien plus que ce que je pensais mais je ne les ai pas vus passer, parce que ça me faisait plaisir, parce que c'était un choix. Alors, on pourrait dire que, effectivement, choisir, c'est renoncer à d'autres possibilités. Pendant ce temps-là, j'aurais pu faire autre chose. Aujourd'hui, on a cette mouvance qui dit que le temps, c'est notre bien le plus précieux. Euh, et souvent, on se dit, bah non, mais je ne vais pas faire ça, parce que ça me prend du temps. Le temps, c'est de l'argent, le temps, c'est ceci, le temps, c'est cela, etc. Mais j'ai envie de dire que lorsqu'on fait les choses avec plaisir, avec envie... Ben le temps n'a en fait, plus trop d'importance. En fait. On fait, et euh, on s'épanouit dans ce qu'on fait, dans le choix qu'on a fait. Euh, et je comprends donc que ça puisse être compliqué quand on entend que choisir, c'est renoncer, que choisir, c'est faire un choix, c'est avancer avec l'incertitude, avec la possibilité que ce ne soit pas le bon choix, tout en sachant, comme je vous l'ai expliqué, qu'il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de bon chemin, il y a juste votre chemin. Votre chemin, c'est qu'il passe par le choix. Parce que l'important dans la vie, en fait avant toute chose, c'est de savoir faire un choix. C'est de savoir fermer des portes, de savoir dire non, de savoir dire au revoir à certains projets, à certaines personnes. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, le film Yes Man avec Jim Carrey, c'est un vieux film, et dedans, euh, donc je fais un peu le synopsis, euh, en fait c'est un, un type qui, qui travaille à la banque, qui dit toujours euh, non, donc il a une vie un peu mollassonne, il ne fait rien, et donc à un moment il est dans une conférence, euh, où un ami l'emmène, et euh, il fait le pacte de dire oui à tout pendant je sais plus combien de jours. Et là, sa vie change carrément. Euh, voilà, c'est exagéré. C'est un film, hein, bien évidemment. Mais, Scooby dit oui à tout. Et donc, il, il, après, il réapprend à dire non, heureusement. Mais, euh, il choisit, en fait. Parce que, effectivement, choisir, c'est... C'est choisi, choisir une voie, en fait. Une vie, sa vie, en fait, c'est... C'est accepter de prendre des risques. Euh, c'est accepter le risque. Le risque que tout ne se passe pas comme prévu. Mais à choisir entre une vie d'action où il se passe des choses, pas toujours comme on veut, et une vie d'inaction où rien ne se passe, je pense que le choix est vite fait. Je connais des personnes en fait qui ne font jamais de choix, qui veulent avoir le plus de possibilités possible. Euh, quand on leur dit rouge ou bleu, elles disent je ne sais pas. Ça c'est bien une phrase qui m'insupporte, les gens qui disent toujours je ne sais pas. Tu sais, point Rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, tu choisis. Il n'y a, de... a même pas de conséquences. Donc, quand on en est à ne pas savoir choisir par exemple une couleur, mais ben, c'est compliqué dans la vie de choisir ce qu'on va mettre le matin, <rire> comme vêtement, surtout si on en a trop et qu'on est euh, un consommateur aberré, notamment pendant les soldes. Euh... Donc, ceux qui ne font jamais de choix, en fait, souvent, c'est ceux qui veulent avoir le plus de possibilités possibles. Mais avoir des possibilités sans les concrétiser, ça ne donne rien. C'est seulement attendre en vain qu'un déclic se produise. C'est procrastiner, c'est remettre au lendemain, c'est dire ben on verra demain si j'ai quelque chose. Mais maintenant, tout de suite, et je vous le dis, vous pouvez faire un choix. Vous pouvez faire celui d'agir en connaissance de cause, de vous prendre en main et d'accepter que tout n'est qu'incertitude. Qu'aujourd'hui, si vous ne choisissez pas, on choisira pour vous. On vous dira quoi faire, quand faire, comment faire. On vous dira quel t shirt mettre, on vous dira quelle paire de à se mettre. Euh, pas pour votre bien. Hein. Pour le bien de ceux qui vous donneront ces ordres. Euh, alors, après, peut-être que ce qui est difficile, effectivement, c'est les autres. Tous ceux qui vous influencent, c'est la mode, hein, les influenceurs, euh, tous ceux qui vous entourent, votre entourage proche, votre entourage que vous voyez régulièrement. Mais si vous faites vraiment un choix, si vous faites vraiment quelque chose qui vous importe, que vous le décidez pour de vrai, alors, je peux vous assurer que les autres ne seront pas un problème. Lorsqu'on est vraiment décidé, on a vraiment, lorsqu'on fait quelque chose qui compte pour soi, on est comme indétournable. En fait, on est décidé. Et quelqu'un de décidé, c'est quelqu'un qu'on n'arrête pas. Quelqu'un qui fait et qui fait parce que c'est lui, parce que ça lui parle, etc. Peu importe les embûches qu'il va avoir, il va faire. Euh, mais pour ça, il faut prendre le temps de se poser, de réfléchir, de prendre une feuille, de noter ce dont on a envie. Et souvent, ce temps-là, on ne le prend pas. On ne le prend pas et donc on ne fait pas de choix et on se laisse porter par la vie. Et à un moment, on se réveille peut-être. Certains ne se réveillent jamais. Mais on se dit, merde, j'ai pas vécu la vie que je voulais. Et souvent, on se fait des montagnes d'objectifs euh, qu'on aurait on repousse, parce on, on croit que c'est trop gros et en fait c'est pas trop gros, c'est juste que si on prenait le temps de se poser et qu'on faisait un petit plan, tout le monde sait faire un petit plan si c'est votre premier plan, bah ouais ça va pas être le plan le plus précis possible mais euh, ça va pas être euh, le meilleur plan du monde mais au moins vous aurez un plan étape par étape action par action et ça va vous emmener quelque part euh, il est évident qu'on réussit mieux avec un entourage approprié mais il est vrai que rien, vraiment rien n'arrête celui qui a décidé. On peut avoir peur, et je le conçois, ce sera peut-être le mot de la fin, de faire le ou les mauvais choix. Mais il n'y a pas qu'un seul bon choix, il n'y a pas qu'un seul bon chemin. Euh, comme le démontrent les livres et interviews que j'écoute régulièrement en podcast. En ce moment, j'en écoute pas mal. Et on voit que, en fait, faire des choix... C'est avoir des opportunités. Ne pas faire de choix, en fait, c'est se couper, se priver de la chance de pouvoir faire quelque chose. Si on ne fait rien, voilà. En fait, ça va être l'inaction. Si on ne fait pas de choix, si on n'est pas capable de choisir rouge ou bleu, si on n'est pas capable de choisir le sorte qu'on met le matin, hein, si on n'est pas capable de... Et d'ailleurs, il y a un truc comme ça, je crois que c'est en psychologie, je ne sais plus euh, où est-ce que j'avais lu ça, ça fait un petit moment, qui disait que plus on avait de choix et plus il était difficile de choisir. Et c'est pourquoi il faut apprendre à renoncer. Il faut apprendre à prendre une voie et pas une autre, quitte à revenir après, en fait. Il euh, n'y a vraiment pas de bon choix. Le bon choix, c'est celui qu'on fait en connaissance de cause. C'est pas celui qu'on subit, qu'on fait parce que tout le monde le fait. C'est pas euh, d'acheter euh, des frites au four parce que tout le monde nous dit que les frites au four, euh, c'est moins gras. Je donne cet exemple-là parce que quand j'étais gamin, ma mère achetait des frites au four euh, <rire> et qu'elle croyait que c'était super. C'est bien, c'est pas gras, c'était de la belle daube. Euh... <rire> Mais tout ça pour dire, voilà, au final, il n'y a seulement que votre choix. Et celui-ci, je peux vous l'assurer, c'est le bon choix. C'est votre choix qui est le bon choix, ce n'est pas les autres choix. Euh, alors, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous décidez Rouge ou bleu Leader pour vous-même ou mouton dans ce monde Qu'est-ce que vous préférez Mon choix, personnellement, est fait, mais le vôtre, c'est quoi c'est d'attendre qu'on vous dise quoi faire. C'est d'être rassuré alors que personne ne sait exactement ce que vous avez au fond de vous, ce dont vous avez envie. Ou vous allez prendre vos responsabilités. Vous allez arrêter de remettre la faute sur les autres. Euh, vous allez assumer ce qui vous arrive parce que vous n'avez pas fait de choix. Je crois qu'il n'y a rien de plus épanouissant dans la vie que de faire des choix et d'être dans l'action, en fait. De ne pas attendre. Je pense que c'est vraiment une erreur de d'attendre, d'attendre, de ne pas choisir de... Parce qu'on s'épanouit pas dans tout ça, on... il se passe que dalle, hein. il se passe rien. Donc euh, franchement décidez, faites, faites un choix. Si vous avez le choix entre deux choses, bah, c'est facile, hein. c'est comme euh, au casino, rouge ou noir, bah, vous choisissez, à un moment vous n'avez plus le temps, il faut choisir. Euh, et là même si vous pouvez penser que vous avez du temps, euh, comme on disait tout à l'heure, le temps ça a de la valeur, et donc mieux vaut choisir. Euh, souvent les gens sont impressionnés, ceux qui me connaissent dans la vraie vie, de la facilité et surtout de la rapidité avec laquelle je fais des choix, moi ça traîne pas, euh, j'ai une idée, tac, euh, je fais un choix, euh, et c'est réglé quoi, y a pas de, euh, on va réfléchir, on va réfléchir, la réflexion est rapidement faite, et parfois, on pourrait dire, bah c'est pas le bon choix, mais si c'est le bon choix, parce que c'est mon choix, ça me rappelle l'émission qui s'appelait comme ça, donc à vous de faire le vôtre, à vous de faire votre bon choix, et le bon choix, c'est seulement votre choix, tout le reste n'existe pas, n'ayez pas peur de vous tromper, de toute façon... Euh ne se trompe que celui qui ne fait rien, j'ai envie de dire, donc euh, voilà. Tiens, voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, mais la vie, voilà, c'est une question de choix. Alors choisissez, 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 et vous verrez, vous serez beaucoup plus heureux, et surtout vous ferez beaucoup, beaucoup plus de choses. Sur ce, je pense que j'oublie rien, si jamais vous avez des questions, vous souhaitez réagir à ce podcast, n'hésitez pas à le faire encore une fois sur leadercast.fr slash choix, c'est le titre de ce podcast, du texte écrit, euh, sur leadercast.fr et si jamais mon travail vous apporte de la valeur vous fait réfléchir etc n'hésitez pas à faire comme Jean à mettre 2$ par mois pour soutenir tout ce travail qui prend quand même pas mal de temps sur ce, eh ben on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut